Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Kai Eide är er en av Norges mest erfarna och respekterade diplomater med unik erfaring från Balkan och Afghanistan. I den här episoden diskuterar vi varför Kai fant en brännandes intresse för utrikespolitik, hans reflektioner och lärdomar från krig och konflikter och Kai sin bästa råd till de som vill utgöra en stor forskel i världen. Då startar vi episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha med Kai Eide i podcasten och Kai tusen tack för att ta tid till att vara med. Tack ska du ha. Det er mye vi ska prata om idag men kan vi starta lite helt i bunnelsen i i uppväxten din. Alltså hur tidigt fick du på en, en intresse för utrikespolitiken? Huskar du det? Kan det den intressen kröp in? Nej, det må ha varit det må ha varit förslutna skoltider rätt och sätt för jag husker att jag blev väldigt intresserad i utrikespolitik. Jag var selvfølgelig intresserad i Vietnamkrigen och allt det som skedde där. Jag blev tidigt intresserad i vad som skedde i USA selvfølgelig, och i Sovjetunionen så och så ledde mig in i unga höjre och där drev jag min intressansfrågor för det mesta. Jag var politisk sekretär och så så fick jag Kanske i 67 så tog Kjell Erik och jag istället för att vara på russetur till Danmark så drog vi till New York med MS Oslofjord och jobbet där med bankrust och blev till slut placerad på kökene det var ett framskritt. Bodde helt främst i båten och det blev kallt Dyrehagen för det var den som tippet upp på ner mest när båten gick fram så kom vi till New York och det var det er klart det är er ju för en 18 så var det ganska stort på en tid där upplevde vi absolut ny teknologi, iksant. Köpte walkie-talkie bägge två och experimenterade med dem. Kjell-Erik gick en kvartal föran mig och jag signaliserade till han att Kjell-Erik går en man som ser lite skummel ut rätt bak dig över. Tack över, över och ut. Som det vi på, iksant, var vi mycket stolta, men men det var Det er klart for nattenåringen å komme dit, det, det var en stor opplevelse. Og senere så kom jeg tilbake mange ganger, og da først og fremst fordi jeg ble interessert i forhandlingen som fant sted om eh, nedrustning av kjernevåpen. Det ble hjulpet av, av morgen, Morgenblad, som, som betalte for artiklene mine, og Johan Jørgen Holst, da direktør i i Nupi, som, som ga meg kontakter, så det er klart det Jag har lite en pangstart då. Så kom jag senare tillbaka till USA för att den amerikanska ambassaden inviterade till tre månaders tur runt i hela USA och jag kunde välja var jag ville dra och vem jag ville se så jag bodde på allt från smågårdar till storgårdar till privata hem och på hoteller runt i hela USA så jag har sett 29 stater då. Så jag blev väldigt förälskad i USA, husker jeg. 
På den här tiden I, I New York, hur skulle du beskriva byen kontra slik vi känner den idag då? Vad var liksom hur var New York i sin evolution på den tiden du besökte det för första gången? Det är det är det är det är vanskligt att säga. Si. Jag bara huskar jag var överväldigad. Ehm och det har jag varit senare också. Jag har alltid satt pris på på, på New York. Men det är klart det är er er ju det det sker ting där, det vibrerar hela tiden. Och det är er klart det fascinerar helt otroligt. Senare så blev det ju för mig FN-huvudkvarteret som blev målet och dit jag drog i många 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 gånger för att snacka säkerhetsråd och så vidare så jag har sett New York från många många sidor. och som sagt det är er en by jag är er glad i. Och gärna skulle resa tillbaka till när coronan är er över. Helt Låt oss lite tillbaka till när du bestämde att gå in på aspirantkurser då och gå den vägen inför UD. Var det så att du var solklar att det var en riktig vägen för dig eller var det så att på den tiden så kunde du också havna i andra riktningar i livet ditt som hade formerna på andra måter? Nej, alltså jag var jag var väldigt av fransk språk och litteratur och drog till Frankrike för att studera det. Och för att köra cykel med inrymme för jag drömde landvägscykel på den tiden. Så, så det kunne kanskje ha gått den veien. Men jeg jobbet jo sammen med en som heter Håkon Lida i Europabevegelsen. Og han mente jo da absolutt at jeg måtte inn i forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet, der var det jeg hørte hjemme. Jeg fortalte han aldrig om at jeg hadde søkt utenrikstjenesten, fordi jeg var redd for at han da skulle ta en telefon til utenriksministeren og si at her er en strålende kandidat, du må se å få den inn. Så det gjorde jeg i all hemmelighet, og han var nok litt skuffet over at jeg ikke hadde fortalt noe om det, men jeg tørte rett og slett ikke. Og hvordan var det den tiden da, når du begynte å studere det? Altså, på den tiden, hvor vanskelig var det å komme igjennom? I dag er du kjent for å være et utrolig trangt nåløy, og noe som er på en måte, mange aspirerer til å, til å klare den utdannelsen, men det er ikke så mange som kommer igjennom. Hvordan var det på din tid? Nei, var, som du skjønner da, ikke sant? Siden jeg kom inn, så var det vesentlig lettere. Det var en morsom historie. Da jeg søkte i UD, så hadde jeg ikke ferdig embedseksamen. For det var det selvfølgelig ingen andre som var i en sånn situasjon. Så, så skulle du stå en liste over de som har kommet inn. Da, så stod det «Kai Eide studpolitt». Det. Skulle det stå, men så stod det i stedet så det «Kai Eide studlitt». Og da var det noen av mine kolleger som sa «studbytte litt». Men jeg kom nå inn, jeg tror jeg var den første siden 50-tallet som kom inn uten en embedsexamen. Men jeg gjorde den ferdig i løpet av det første året. Det var fordi vi hadde noe som heter akademikertillegg, så det betyr ganske mye lønnsmessig. Men jeg var en middelmådig student, en middelmådig student, dessverre. Det er ikke mulig i dag. I dag er det knallet av konkurranse. Men det gikk sånn noglunde likevel. Og så når du da er inne da, fortell litt om, om den, den pangstarten du får ved, ved en konferanse og på en måte de første oppdragene du blir utsatt for, for det, det blir jo på en måte å forme litt av den karrieren du får i ettertid. Ja, jeg satt og, jeg satt og kjedet mig i UD, for jeg hadde vært med i valgkampen til ordføreren i, I Oslo, Albert Norengen, og Kmert Moskjell taler og stått i, ikke sant, og så satt jeg i UD og kjedet livet av mig og så ringte Albert Noreng og sa kan du ikke komme til rådhus i stedet? Og det var nesten som jeg pakket sakene mine sammen og dro til rådhuset for så gudsjammelig sted som UD ville jeg ikke være. Og så dunket det på døra så kom den blid nordlendingen som heter Leif Mevik 
Kronstadsane, hører du kjeder deg? Ja, så jeg kjeder meg. Men jeg trenger en kar som deg som til å være med på Østvest-forhandlingene innenfor det som heter KSSC den gangen, som nå heter OSSC. Og så tenkte jeg at det høres spennende ut. Det er mer min gate. Så det banket på døra, det reddet meg fra rådhus i Oslo. Og la grunnlaget for karrieren jeg fikk i Ule. Så du ser, så her er det ganske mange tilfeldigheter opp gjennom årene som fører den inn på det sporet hvor du ender opp. Og jeg er veldig takknemlig for han, Leif Mevik, for at han hadde funnet meg. Og jeg tror nok det var litt Torvald Stoltenberg som hadde pekt meg, pekt han i den retningen. Men ta oss tilbake dit da, altså, og fortell litt om spenninga i verden på det her tidspunktet, og hva ble på en måte din rolle oppi det hele da, når du reiste ned dit da? Vi var jo midt i den kalde krigen, og både øst og vest begynte jo langsomt å skjønne at det gikk ikke an å fortsette dette her. Det kostet alt for mye, rustningskapløpet kostet for mye både i USA og i Sovjetunionen. Man måtte komme til en løsning som kunne dempe spenningen, og som kunne frigjøre midler til å bruke de andre ting. Og i tidligere så var det selvfølgelig for farlig, men en stadig voldsomme veksten i antallet kjernevåpen rundt omkring. Ustabiliteten var stor. Og derfor så satt vi jo i NATO og ventet på et signal som kom fra Varsava-paktens kommuniké hvert sjette måned. Og så studerte vi teksten setning for setning for å se var det et nytt ord her som kunne peke i retning at man begynte å bevege seg. Og så nærmet man seg gradvis, og så kom det forslag fra Sovjetus side, husker jeg, på en europeisk sikkerhetskonferanse. Den ekskluderte USA og Kanada, men ellers var alle europeiske land med. Det kunne ikke vi godta, men det ledet oss inn i forhandlinger om hvordan skulle det se ut. Da hadde vi liksom bestemt at det kom til å bli forhandlinger, men hvilken form skulle de få? Og det endte jo med forhandlinger mellom 35 land, alle de europeiske, pluss USA og Kanada for å diskutere andre ting enn kjernevåpen. Og så kom det jo i gang forhandlinger om atomvåpen, nasjonalen, ikke sant, etter hvert, som ledet frem til de første avtalene på 70-tallet. Så det var et gjennombruddet tid. Det er klart, det preget meg, og det preger meg fortsatt. Og det var at det var mulig å få til en dialog, det var sannelig vanskelig, og det var ikke noen behagelige møter vi hadde opp gjennom denne tiden her. Men det ledet jo til noe. Det ledet et sett av avtaler om kjernevåpen, om konvensjonelle våpen, om hvordan vi skulle opptre overfor hverandre. Så denne avspenningsperioden var veldig produktiv og ledet selvfølgelig til at spenningen gikk ned ganske dramatisk. Det er derfor jeg tenker i dag, vi kan ikke la denne situasjonen fortsette som vi har, hvor spenningen øker til stadiet, og hvor det kommer signaler fra både Beijing, Moskva og USA, som går i retning av konfrontasjoner. Vi kommer til å oppleve, vi har ikke råd til det, vi kan ikke greie det og en rekke utfordringer, noen av dem eksistensielle, på samme tid. Så her må vi nødt til å komme inn i en avspenning og dialogperiode igjen. Og det som jo skremmer meg er at det er veldig, veldig mange, ikke bare blant publikum selvfølgelig, men blant politikere som ikke kjenner til den tiden, hvordan det skjedde, 
vad vi fick till och vad det har betydt för Europa de sista tio åren. så där med sig jag försöker när ut och hålla föredrag och genomföra lite grann vuxenupplärning. men men det skorter ju bland politikerna också. För de har inte den erfarenheten. Hvis vi ser på på Kai er i 30 år kontra i dag då när du nu har byggt 70 vad är er de stora skillnaderna alltså baserat på allt du har upplevt allt du har sett i världen så så ändrar ju liksom eh, mans egen mått att se världen på mans egen mening alltså en ting du har gjort då på mode snackat väldigt mycket om det här om de stora olikheten eh, du har bytt på mode parti alltså vad har er liksom varit de stora ändringen som genom alla de här erfarenheterna har fört till mått du ser på världen på för det första så är er klart Jag sett mycket mer. Jag sett mycket mer som jag kommer till att huska resten av livet. Eh, där er besöker flyktingläger eller det är er, eh, angrepp. Eh, ta farväl med dina egna som medarbetare som romkommit er i ett angrepp, eh, pinefulla processer. Jag ringer föräldrarna till de som har er omkommit och förklarar vad som har er skett och höra deras sorg och deras reaktioner. det är er klart det är er, det, det sätter preg på det. Men så jag det är er en annan ting också som jag syns är er viktigt och det är er, man lär sig att se de olika delarna av politiken i sammanhang och se hur det ena påverkar det andra. det att vara sektorpolitiker idag är er lite farligt för du må ha hela översikten och försöka och danna ett överordnat bild hur den påverkar det ena det andra. Nu är er vi för exempel i en situation hvor vi går in i en ser det ut till en ny konfrontation med jag säger vi då tänker på USA och västen. Eh, går in i en ny konfrontation med Ryssland och Kina. Eh, Biden kallade Xi Jinping för en bölle för en stund sedan. Eh, det er harde ord som utväxlas. Eh, Da skal man huske at vi kan ikke gå in i en konfrontation med disse to lande og en handelskrig og samtidig mestre klimakrisen. Det går ikke. Vi er nødt til å ha et godt samarbeidsforhold med de andre store som er avgjørende for at vi kan løse klimakrisen. Så det er derfor det sammenfallet mellom en hardere konfrontasjonslinje og ønsket om å løse klimakrisen Det bekymrer mig, fordi vi har ikke råd til begge deler. Klimakrisen kommer til å koste oss enorme beløp. Bedrifter, skattebetalere, staten, som jo er oss. Da. Og vi greier ikke samtidig som vi skal gå in i en, en, en ny konfrontasjon. Når det gjelder politisk oppmerksomhet, vi har bare et tidsbudget som er så, så stort. Og vi greier ikke å gjøre alt på samme tid. Vi kommer til å trenge tiden fremover. Og vi er mye mer kräfta på klimakrisen än det vi har gjort idag och må ta konsekvenserna av det och komma fram till ett levligt förhåll med de med de andra stormakterna. Så som andra ord två ting du har, du har brukt med tid att prata om är er eh, både bekymringar mot olikheter i samhället och klima. Men hvis vi bara tar klima första eh, så har du liksom det du ser är er på mode den spagaten vi står i, I norsk näringsliv då. Hur vill du hur har du definierat den själv och hur liksom Hvor viktig tror du det er å handle mye raskere enn det vi kanskje tror med den omstillingen? Vel, det er klart. Diskussionen hos oss går jo en viss grad på hvor lenge skal oljealderen vare. 
vi er nødt til å holde den gående en stund. Det står, er ikke noe annet som står der og kan ta over. Også det å bygge opp nye næringer som vi må gjøre, det kommer til å ta tid. Og det kommer til å kreve en mye sterkere innsats fra regjeringens side. Større støtteordninger, mer drahjelp ute. Vi skal ikke bare lage nye produkter, men vi skal faktisk selge dem i en hard konkurranse med en rekke andre. Det krever mye større oppmerksomhet rundt dette her. For øyeblikket ligger vi litt etter, fordi vi tenker at det haster ikke så veldig med oss. Vi har jo oljealderen her fortsatt en stund. De andre vi skal konkurrere med, de begynner nå. De setter inn støtet nå. Det er nå konkurransen begynner. Vi kan ikke si at vi greier oss en stund til før vi kan kaste oss på. Vi må inn i konkurransen nå. Og med full kraft, ikke halvhjertet. Så der ligger hovedproblemet når det gjelder å komme opp av spagaten. Ja, vi må ha oljealderen en stund til. Men det kan ikke bety at vi kan utsette noe. Hverken når det gjelder å utvikle nye industrier støtteordninger og så videre og så videre. Vi må være like skarpe som de andre. Vi må komme ut av startgropa på samme tid som de gjør. Vi må ha de samme støtteordningene som gjør at vi kommer like raskt ut av startgropa. Akkurat der mangler det litt forståelse i det norske folk. Det er ikke så rart. Vi har hatt 50 år hvor vi har levet søte liv, holdt jeg på å si. Så det har vært en gullalder, og det er veldig vanskelig mentalt å ta inn over seg at den alderen er i ferd med å ta slutt, og vi må ta grep. Vi kan ikke bare si at vi kan bli verdensleder, eller vi er verdensleder. Vi må si at vi skal bli verdensleder innenfor enkelte områder, og så må vi sette ressursen inn for å faktisk greie det, og der er vi ikke enda. Du kjenner jo veldig godt til nabolandene, i hvert fall Sverige. Har du sett noen store forskjeller på hvordan man angerer næringspolitisk, og har du sett noe vi som i Norge burde lære av, kanskje spesielt fra Sverige? Ja, det må jeg si. Jeg tror for eksempel at de har organisert seg bedre når det gjelder virkemiddelapparatet, som gjør at de er mer på ute i verden når det gjelder å hjelpe svenske bedrifter frem og inn i markedene. De har støtteordninger som er langt mer omfattende enn oss. Regjeringen tar en annen rolle. For eksempel når statsministeren reiser ut, det vil være utenkelig at han ikke har med seg knippet av ting han ønsker å fremme når det gjelder handel og eksport og svenske produkter. De har dannet et innovasjonsråd, bredt innovasjonsråd med næringsliv, industri, innovasjonsmiljøer, forskning, men den ledes av statsministeren. Og det sitter tre andre regjeringsmedlemmer der for å forsøke å sørge for at de trekker sammen. Og også for at næringslivet skal se at se her, regjeringen legger vekt på det. Vi kan stole på at regjeringen lytter til oss hele tiden og tar de grep som er nødvendig. Så de har kommet lenger på en del måter som vi kan lære av. Det er det ingen tvil om. Vi forsøker nå innenfor norsk-svensk handelskammer, som jeg er styrleder for, å skape forståelse at vi ligger etter her, og vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd til det. 
Vi gjør mange av de samme tingene. Vi snakker om batterifabrikker, elektrifisering, men det går ikke så raskt i Norge som det gjør i Sverige for tiden. Så det man kan si er at selv om vi kanskje har mye av de lignende organisasjonene i Norge, så er det mye mer kraft bak det svenske systemet, og takten settes fra toppen, som da blir regjering og statsminister. Det er riktig. Regjeringen er mer fremoverlent, og vårt system er litt mer rotete, og det har mindre ressurser til rådighet. Hvis vi går litt bare på den private siden, mange som vil se din karriere og alt du har fått lov til å gjøre, alle rollene du har hatt ute i verden, så er det jo sånn at det er en karriere de færreste bare kan drømme om. Men kan du fortelle litt om hva er baksiden av medaljen? For du tar jo på deg jobber som er helt altoppslukende. Hvordan har det påvirket den private, Kai? For det ville være vanskelig å skille det jobblivet fra privat, for de går så over i hverandre. Der er vi inne på et sårt punkt. Det er jo mye jeg angrer på. Jeg har jo vært i situasjoner hvor jeg har sittet på ferie, her er det der med familie og venner, og når de andre går og skader moro, så har jeg sagt at jeg kan ikke være med i dag. Jeg er nødt til å ferdigskrive en rapport. Jeg husker en gang var en rapport for Kofi Annan om situasjonen i Kosovo. Den måtte være ferdig. Og jeg valgte da å sitte der og hamre løs, ikke sant? I stedet for å slappe av og bruke tid på familien. Det har vært perioder hvor jeg har sagt jeg kan da ikke ta fire ukers ferie. Det er totalt absurd. Tre må være mer enn nok. Og det er klart... Når du er til stede, så må du være til stede i den lille verden. Jeg var vel til stede i den store verden, alt for mye og alt for lite i den lille verden. Det er klart, det merker du. Jeg har bittere erfaringer fra det. Det er ting som jeg angrer på, men jeg forsøker nå innenfor de rammer jeg har å kompensere litt. I helgen så... Tilbakte jeg med et barnebarn i en arm og et annet i en annen arm. Og hadde det aldeles koselig. I lys av det de har gjort galt i årene som gikk. Og la familie og barn være fraværende fra dem i lang tid. Det er klart, det ligger der hele tiden som en viss bitterhet. Og derfor, hvis jeg skulle råde noen i dag, så er det to ting. Det ene er... Pass på at det er balanse mellom den store verden og den lille verden i din egen eksistens. Den balansen er viktig. Og svikter du den, så merker du det mer og mer. Og kommer til å angre på det. Det andre er, pass på at du ikke blir fagidiot. Altså at du går alt for langt inn i et spor. Du blir superekspert på et lite område. Noen må bli det. Noen må bli det, ellers har det ikke kommet noen vei i forskning og så videre. Men jeg har følt at jeg har drevet med sikkerhetspolitikk. Nå er jeg like opptatt av omstillingen i norsk næringsliv. Jeg er opptatt av klimapolitikken. Det å kunne forsøke å sette bitene sammen i et større bilde, det tror jeg er veldig viktig, for da ser du hvilke konsekvenser det du gjør på et felt har for et annet. Så det å forsøke å få det store overblikket, 
Jeg sier ikke at jeg lykkes, men det å forsøke å få det store avblikket, det tror jeg er en det tror jeg er veldig viktig for alle. Så må da selvfølgelig også byråkratiene, særlig i staten, de må fremme den type holdning. For det er jo slik at i et byråkrati så sitter du i et kontor som steller med et begrenset område, og så videre. Slik må det nesten være. Men samtidig så må man fremdyrke denne bredden i interessefeltet og bredden i kompetansefeltet. En annen ting som bare avslutningsvis også, Kai, det er jo det at i de rollene du har hatt, er det rett å si at ofte når man tar på seg sånne store oppdrag, så er det ikke det at man alltid går inn og er 100% selvsikker, at man må også tåle å gå litt utfør nær komfortzonen, og også tåle å leve litt i usikkerhet, fordi at med de rollene du har, så kommer man jo utenfra å tenke at du må ha stålnerver, at man ikke blir påvirket av usikkerhet og så videre, men hvor mye av din karriere har også vært det å klare å pushe seg gjennom vanskelige jobbsituasjoner, selv om man kanskje ikke alltid føler for det, men det handler litt om å stå i de tøffe situasjonene, og så går det jo over over tid. Det har vært mange slike i Afghanistan, hvor det også var... Jeg fikk meg tildelt en nummer to i FN, en amerikaner som ba ham å få slippe, en amerikaner som heter Richard Holbrook, som var ansvarlig for Afghanistan i Obama-administrasjonen. Han tvang på meg en amerikaner som jeg kjente fra før. Jeg visste i utgangspunktet at dette kom ikke til å gå bra, det gjorde det heller ikke. Og det å ha kiving på toppen i den organisasjonen du skal lede, det er forferdelig ubehagelig, men du må lære å leve med det, eller ta konsekvensen av det, og det gjorde vi jo etter 60 dager, meget ubehagelige dager. Så forsvant han, og jeg husker Hillary Clinton forstod godt at det var et problem vi hadde, så hun sa til meg under et utenriksministermøte i New York en gang at hva dere nå gjør med denne amerikaneren, så spiller det ingen rolle for meg. Og det var på en måte et håndslag fra henne. Hun skjønte hvilken vanskelig situasjon jeg var i. Men det er mye ubehag. Du må lære deg å håndtere veldig vanskelige personalsituasjoner, i tillegg til alt det andre. Så det er liksom, uansett hvor du snur deg, så er det utfordringer å ta fatt i. Og da er det veldig viktig også å ha en liten krets som du kan stole på fullstendig. Jeg hadde en liten krets med tre rådgivere som sto meg virkelig nært, og som jeg har kontakt med den dag i dag, flere av dem. De betød fantastisk mye for meg, for de hadde jeg kunne ha tiltro til dem. De hadde en fantasi som gjorde at de kom opp med løsninger som var temmelig uortodokse, men som fungerte. Og så hadde jeg disse 16 rumenske sikkerhetsvaktene som bodde i huset mitt. De var jo overalt. Men de skapte også et miljø som var avslappende, selv om de gikk rundt der tungt bevepnet hele tiden. Så det å få små lommer som gjør det mulig for deg å slappe, det er jo utrolig viktig. Siste spørsmål, Kai. Litt basert på den enorme kunnskapsbasen du sitter på. Hvis du klarer å spå litt fremover, hva tror du er de viktigste milepælene du ser burde inntreffe de neste 10-15 årene? Det kan jo også være noe sikkerhetspolitisk og sikkert på klimasiden også. Nei, først og fremst er jeg noe opptatt av at stormaktene må erkjenne. Her gjelder det faktisk først og fremst USA. 
Merkjenne at det går ikke an å løse alle disse tingene på en gang. Eller forfølge de sporene som de nå forfølger på samme tid. De har heldigvis gått tilbake til klimaavtalen. Heldigvis gjennomtatt forbindelsen med Iran. En bedre holdning til Europa. Men samtidig så må det forstås at konfrontasjonslinjen overfor Russland og og Kina, den vil ha ganske store konsekvenser, både i seg selv og for muligheten til å løse andre store problemer, som særlig klimakrisa. Det håper jeg liksom faller inn under oss, eller faller at vi forstår det. Og så håper jeg jo at vi fra norsk side kan våge å si fra litt mer. Det er klart Trump var en vanskelig mann, men vi må ikke, nå har vi en annen person som det går an å snakke mye mer med. USA er en viktig alliert, men vi må ikke bli slik at dersom vi skulle gå inn i en konfliktperiode, at vi føler oss forpliktet til å være med på absolutt alt. Jeg må si, ikke det forrige, jo det forrige årtiden og årtiden før der, altså de første 20 årene i dette århundret, skremmer ganske betydelig fordi den amerikanske invasjonen i Irak ledet jo til en fortvilet situasjon i hele Midtøsten. Tilspisset farlig situasjon. Sånn må vi unngå. Og så må jeg si, så må vi ikke stole på alt amerikanerne sier det. Vi har selv sittet og holdt på forsvarsministermøtet i NATO sittet og holdt aluminiumsrør i hånda. De aluminiumsrørene skulle være det endelige og gjendrivelige bevis på at Irak produserte kjernevåpen. Og så viser det seg jo at det var bare tull. Man må kunne si det var løgner som var skreddersydd for det som var amerikanernes politiske formål på det tidspunktet. Så Thoros Stoltenberg pleide alltid å spørre meg når jeg kom noe opp, så spurte han, er det en norsk etterretning som har kommet opp med dette? Eller hvem er det? Nei, det er amerikansk etterretning. Ja, og da så jeg på han at han var ikke fullt av tillit til at det han fikk servert ikke var politisk farget. Vi må være forsiktige. Vi skal være USAs gode allierte, og om jeg sier Russlands gode nabo, men vi må ikke dra oss inn i konflikter i områder som vi overhovedet ikke kjenner noe til. Det har vi gjort i Midtøsten til dels. Heldigvis så greide Kjell Magne Bondevik å stanse muligheten for at vi bidro i Irak. Men vi gjorde det i Libya med en entusiasme som var skremmende. Vi må ha is i magen og se, er dette riktig for oss, Norge, det lille landet? Eller fører det oss i gal retning, slik vi har opplevd flere andre steder? En gjennomtenkt, balansert politikk kan være vanskelig, men jeg tror den i fremtiden blir enda mer nødvendig. Da må vi våge å si fra. Kloke ord, Kai. Tusen takk for at du tar tida til å være med. Det var en stor glede å ha deg på. Takk for at jeg fikk være med på dette. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. 
Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lust. Hjälp oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.